0: Olá a todos, bem-vindos a mais este episódio do Leituras. As perguntas do episódio de hoje são as seguintes. O que são os símbolos? Os símbolos, que sempre fizeram parte da história do homem, são aleatórios ou possuem um significado? Eles são subjetivos ou objetivos? Qual é a origem deles? Qual é a função que eles têm? Por que, que eles existem? Bom, não poderia faltar aqui o um livro do Jung... E lendo o livro O Homem e Seus Símbolos, eu percebi que nenhum outro poderia servir melhor como introdução à psicologia junguiana. Esse livro ele surgiu com a intenção de trazer os conceitos da psicologia do Jung em uma linguagem mais acessível ao público leigo, que é o meu caso e talvez o seu. Em comparação à época em que foi escrito, talvez hoje esses conceitos estão mais difundidos e fazem parte do nosso senso comum, como o conceito de introvertido, extrovertido, inconsciente e arquétipo. Para quem já está familiarizado com Jung, talvez esse livro não traga tantas novidades, mas eu acho que mesmo assim vale a pena pelos exemplos trazidos de sonhos reais que foram analisados, pelas imagens de pinturas e esculturas que ilustram bem a presença dos símbolos na arte e na mitologia. A ideia de fazer esse livro não veio do Jung, foi Wolfgang Fogges que inicialmente pediu para ele escrever um livro do gênero, e uma coisa interessante que vale ressaltar é que a condição que o Jung colocou para a realização dessa obra fosse que ela fosse resultado de um trabalho coletivo e não individual. Por isso, cada capítulo ele foi escrito por um autor sobre a supervisão do Jung. Ou seja, nesse livro podemos ver claramente o que Napoleão Hill chama de mente mestra, que é quando várias pessoas se unem com um propósito em comum, dando vida a algo que é maior que a soma das partes. O livro, como sugere o título, gira em torno dos símbolos. Essa palavra símbolo, em um primeiro momento, ela pode ser mal entendida, porque pode se confundir com os sinais. Uma imagem simbólica aponta para algo que vai além do seu significado. Enquanto um sinal, por exemplo, uma placa de trânsito, ela tem um um significado direto e objetivo e único. Enquanto o símbolo, ele aponta para um mundo inteiro além dele mesmo. O próprio Jung escreve, Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora do seu alcance. Por esse motivo que, segundo Jung, as religiões empregam uma linguagem simbólica. Em resumo, os símbolos são a linguagem do inconsciente, daquilo que está fora do nosso campo consciente. O que significa que o campo do inconsciente é muito mais amplo que o consciente, como a gente viu no exemplo do episódio do Bruce Lipton. E é justamente por isso que o inconsciente usa os símbolos para se comunicar. Porque o símbolo é capaz de indicar alguma coisa que está além do seu significado imediato e consciente. Outra característica interessante, que também é consequência do que foi dito anteriormente, é que, segundo Jung, um símbolo ele não pode ser inventado, ou seja, não é possível, com o pensamento lógico ou com intenção deliberada, chegar a um símbolo. E como a gente disse, o inconsciente usa os símbolos para comunicar algo ao consciente e muitas vezes ele faz isso através dos sonhos. Por esse motivo, os sonhos têm um papel muito importante, porque eles restabelecem o equilíbrio psíquico entre o consciente e o inconsciente, o que o Jung chama de função compensatória, que é quando nós não estamos conscientes de certos aspectos e os sonhos nos comunicam isso. Por esse motivo, como eu mencionei, o livro é recheado de exemplos de sonhos, onde os autores tratam de sonhos que lhes foram contados durante as sessões. Ou seja, a gente pode concluir disso tudo que, segundo Jung, os sonhos não são uma simples casualidade. Eles são um processo do inconsciente. Sendo assim, é importante falar um pouco do inconsciente, porque, de acordo com Jung, o inconsciente não é apenas um depositário do nosso passado. Ou seja, de tudo aquilo que foi guardado e registrado através dos sonhos, mas que nós não nos damos conta porque não está no nosso campo da consciência. O Jung dá um exemplo interessante desse aspecto do inconsciente. Ele diz que, enquanto ele estava lendo Zaratustra do Nietzsche, ele acabou percebendo que uma passagem era quase idêntica à de um outro livro do século XVII. Quando o Jung foi investigar, ele descobriu que o Nietzsche ele não tinha feito essa reprodução quase idêntica de propósito, porque se tratava de um livro que ele tinha lido quando ele tinha 11 anos e que ficou gravado no seu inconsciente. Então, quando ele reescreveu, ele acessou a sua memória, mas sem ter noção disso. Bom, esse é um aspecto, mas o Jung defende que o inconsciente e os sonhos não podem ser explicados apenas em termos de memória. E nesse caso, ele traz o exemplo do químico Kekulé, que enquanto ele pesquisava a estrutura molecular do benzeno, ele sonhou com uma serpente que mordia o próprio rabo. E graças ao sonho, ele concluiu que a estrutura molecular do benzeno seria um círculo fechado de carbono. Ou seja, ele teve um insight sobre algo que ele estava tentando resolver através de um sonho. O Jung ressalta que alguns sonhos também podem servir como advertência. Mas não se trata de algo sobrenatural. Porque, sendo inconsciente e depositado de uma quantidade quase infinita de informações, ele consegue perceber um provável desenrolar dos eventos. Inclusive, na Idade Média, se acreditava que a função dos sonhos era prever o futuro, e por isso eles faziam parte do prognóstico dos médicos. Percebendo então a importância dos sonhos, o Jung constatou que, para entender eles, era necessário recorrer às mitologias antigas e às fábulas. Já que a evolução da psique, na visão yunguiana, ela é análoga à evolução do corpo. Ou seja, se trata de uma evolução em camadas, que corresponde à evolução ao longo do tempo. Por isso que a psique possui traços do homem primitivo. E esses traços são elementos que fazem parte do coletivo, do homem enquanto espécie. Inclusive, tem uma parte do livro que ele diz, assim como o biólogo necessita da anatomia comparada, também o psicólogo não pode prescindir da anatomia comparada da psique. Em outros termos, o psicólogo precisa, na prática, ter experiência suficiente, não só de sonhos e da atividade inconsciente, mas também da mitologia. Sem essa bagagem intelectual, ninguém pode identificar as analogias mais importantes. No caso, as mitologias trazem arquétipos, o que o Jung chama também de motivos, que são uma espécie de tema recorrente que a gente pode observar em várias culturas, independentemente das diferenças no espaço e no tempo. São motivos que variam apenas na forma, mas o Conteúdo é sempre o mesmo. A gente pode observar esses temas não apenas na mitologia, mas também nas pinturas, nas produções artísticas, nos clássicos da literatura. Por isso, lemos até hoje Homero, Shakespeare, Tolstói, porque esses escritores eles conseguiram transcender as diferenças de espaço e tempo, enquanto as obras deles abordam temas universais, ou seja, temas simbólicos. Durante o livro, são dados vários exemplos de temas recorrentes. Alguns deles são o mito cosmogônico, que é o mito da criação do homem e do mundo. Um outro tema recorrente é o mito do herói, o mito do herói salvador, que é o mais comum e conhecido e que a gente pode encontrar na mitologia clássica, da Grécia, da Roma, na Idade Média, no Extremo Oriente, nos filmes e nos desenhos de hoje em dia. Em linhas gerais, esse mito apresenta sempre um personagem semidivino com habilidades extraordinárias, que enfrentam desafios também extraordinários, combatendo e vencendo o mal. O mal pode ser identificado numa serpente, um dragão, um monstro. O mito do herói, ele é bem interessante. E eu pretendo trazer depois, num episódio futuro, com o livro Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Mas vale a pena ressaltar que na psicologia junguiana, os heróis eles são representações da psique total da maturidade e da integridade da psique. E a gente vai retornar nisso quando a gente for falar sobre a sombra. Bom, um outro exemplo muito recorrente é a ideia de paraíso ou idade de ouro. Cada sociedade tem a sua versão. O motivo do renascimento também é muito recorrente. A gente pode observar em várias religiões e tradições por exemplo, na história de Osíris, na história de Orfeu. São histórias de nascimento de um personagem semi-divino que morre e depois vem a sua ressurreição. Elementos da natureza, animais e objetos inanimados, eles também podem servir como símbolos. E muitas vezes são encontrados em culturas diferentes. A lua, por exemplo, em muitas tradições ela era considerada como uma divindade. Para os antigos chineses, a lua era a deusa Quan Yin. Hoje, a gente considera a Lua apenas uma bola rochosa no céu. Mas, como constata Jung, esse aspecto, essa qualidade simbólica, ela não pode ser totalmente reprimida. Como, por exemplo, hoje, apesar da gente considerar a Lua apenas um satélite natural, ainda se associa a Lua ao romance, ao amor, que são associações que não são de tipo lógico. Vale a pena ressaltar a importância dos animais como símbolo. Por exemplo, as paredes das cavernas durante a pré-história, elas eram cobertas por desenhos de animais sendo caçados e mortos. Eles serviam, esses desenhos, como um dublê do animal real. A ideia era que, fazendo esses desenhos na parede, a caça seria mais provável em cerimônias, O uso de máscaras e roupas representando o animal era uma forma de incorporar também as suas qualidades, de se transformar no próprio animal. Talvez seja por isso que ainda hoje, filmes e histórias de super-heróis com habilidades de animais façam tanto sucesso e causam tanto fascínio, o que me leva, de novo, a uma pequena grande digressão. Existe um filósofo italiano muito interessante chamado Matteo Ficara, que se ocupa do estudo do homem enquanto espécie, o que ele chama de filosofia da espécie. Segundo ele, a figura do herói ela contém um limite, um confim, porque ela representa as perspectivas e as esperanças que cada um possui enquanto indivíduo e enquanto espécie. E a partir desse limite é que a gente pode pensar em algo além do próprio confim, sem o limite, não existe um ponto de referência para, o co- para além do qual se aspirar, e a gente acaba se sentindo perdido. Além disso, os problemas atuais eles não podem ser resolvidos com os mesmos pensamentos que o criaram, ou seja, sem que se olhe para além de, do confim. Segundo ele, então, os super-heróis eles nos convidam a refletir sobre o homem, sobre os seus limites e sua situação enquanto espécie, no momento histórico em que vivemos. Ele fala que nos anos 30 surgiram o super-homem e o Batman e que eles refletem o momento de crise da época, ou seja, a Grande Depressão de 29 e os anos após a Primeira Guerra Mundial. Por isso, muitas vezes, esses heróis dessa época, eles combatem monstros tecnológicos, porque foi um período em que se percebeu que o desenvolvimento tecnológico não é sinônimo de progresso tecnológico. O ficara também traz reflexões interessantes sobre a figura do super-homem e do Batman e o que, que eles representam. Segundo ele, ambos representam a ideia de justiça, que a ideia de justiça ela é possível, mas eles trazem isso de formas diferentes. No super-homem, a justiça cabe, apesar do título né, super-homem, a alguém que não é humano, já que ele vem de outro planeta. Sem falar que, se a gente for observar, o, disfar- o disfarce do super-homem é o Clark Kent, não o contrário. Enquanto o Batman, ele já representa a ideia de que a justiça ela pode ser mais humana. Nos anos 60, nascem os super-heróis animais. Os mais conhecidos são Homem-Aranha e Pantera Negra. E segundo ficara esses super-heróis eles trazem reflexões sobre o papel do homem enquanto espécie. Qual que é o seu lugar e a sua relação com as outras espécies. E também trazem reflexões sobre o avanço da tecnologia em âmbitos como a biologia e a genética. A gente vê isso bastante nas histórias do Homem-Aranha. Nos anos 80, os super-heróis eles encontram um inimigo em comum que eles já não são capazes de confrontar sozinhos. E é aí que nascem Avengers e Watchmen. Então, as reflexões de Fikara, elas são muito mais profundas do que isso, óbvio. Mas, em linhas gerais, elas exploram o um paralelo entre as histórias fantásticas dos últimos, das últimas décadas e o contexto histórico no qual elas estão inseridas. O que, que a gente pode aprender com essas histórias? O que, que elas refletem do momento em que elas se encontram? Voltando ao nosso discurso sobre os animais como símbolo, a gente falou sobre os desenhos nas cavernas, rituais antigos com as máscaras, etc. A gente também pode observar algo parecido na religião e na arte religiosa, onde atributos de animais são associados aos deuses, por exemplo. Os antigos babilônios eles associavam os deuses aos signos do zodíaco, peixe, touro, escorpião, enquanto os egípcios possuíam deuses com cabeças de animais. O deus hindu da sorte Ganesh, ele possui a cabeça de elefante, vítima de javali. Na mitologia grega, Zeus, ele aparece sob forma de cisne, touro, águia. Mesmo no cristianismo, Cristo é tido simbolicamente como peixe ou cordeiro de Deus. Além disso, três dos evangelistas são emblemas de animais. São Lucas é representado como um boi, São João, águia e São Marcos, leão. Só Mateus que é figurado ou como anjo ou como homem. Retomando o tema do herói salvador, que representa, como dissemos, a integridade da psique, um assunto importante e recorrente no livro é a dissociação do homem moderno, que significa uma falta de integração entre o consciente e o inconsciente, acaba gerando o que o Jung chama de sombra, que são os aspectos ocultos e reprimidos da personalidade que a gente tenta ignorar considerando como algo externo em vez de interno, ou seja, ocorre uma projeção no outro daquilo que não se admite em si. Podem ocorrer também lapsos de palavras, que é quando o conteúdo do inconsciente é manifestado sem querer enquanto a gente está falando alguma coisa. Ou, essa manifestação do inconsciente pode ocorrer também através de sintomas físicos, simbólicos, que entram no campo da psicossomática. Os monstros e o mal que o herói tem que enfrentar, eles representam justamente a sombra. E a força do herói vem da coragem de lidar com a própria sombra e, posteriormente, da integração entre consciente e inconsciente. Porque, segundo Jung, a sombra pode conter forças vitais positivas, mas elas podem se tornar hostis quando elas são ignoradas ou incompreendidas. Esse processo ele pode ser representado também durante os sonhos ou nas histórias mitológicas, fábulas, através de uma viagem solitária de, ou uma peregrinação, uma viagem pelo deserto, temas desse gênero. Tudo isso está relacionado também ao que Jung chama de processo de individuação. Se trata da harmonização e amadurecimento da psique. O primeiro estágio desse processo corresponde a uma crise, um choque, uma lesão à personalidade, uma falta de sentido. Nos mitos e nos contos de fadas, essa primeira fase de crise é representada por algum tipo de problema na história, algum tipo de crise, ou o rei que morreu, ou a família real que não consegue ter filhos. E a solução normalmente nessas histórias Vem de alguma ação muito difícil ou um remédio muito difícil de ser encontrado e se trata sempre de uma tarefa desafiadora. Uma coisa interessante que o Jung traz é que no mito do herói existe o esforço para se conquistar um objetivo. Mesmo se depois ele for punido ou morto, existe sempre esse esforço. O que é diferente do arquétipo da iniciação, onde se renuncia a qualquer ambição ou inspiração para se submeter a uma prova. O rito de iniciação ele faz parte dos rituais de passagem. Nesse caso, no rito de iniciação, o jovem ele é iniciado à fase adulta. Em várias tradições, o jovem ele tem que passar por uma prova na qual ele é simbolicamente sacrificado e ele renasce simbolicamente em uma nova vida na qual ele é parte integrante do grupo. Outros exemplos de rituais de passagem são o batismo, casamento, funerais, formaturas... O que significa que, de acordo com Jung, os símbolos não são apenas imagens. Existem pensamentos, sentimentos, situações e atos simbólicos. Para quem quiser saber mais sobre eles, eu convido a ler os livros e pesquisar sobre Jodorowsky, porque ele trata esse tema de forma profunda e completa. Ele é bem interessante. Mas, voltando, segundo Jung, os símbolos, eles não são apenas as imagens. Como a gente disse, existem situações e atos simbólicos. Portanto, esses rituais de passagens, ritos de passagens, eles se encaixam na categoria de atos simbólicos. O Jung traz um outro exemplo bem interessante de ato simbólico. Ele conta aqui no livro sobre uma visita a uma tribo que tinha o costume de toda manhã soprar ou cuspir nas palmas das mãos e erguê-las em direção ao sol. Apesar dos integrantes da tribo não saberem do porquê disso, segundo Jung, o cuspe e a saliva eles representam a substância da vida. Ou seja, uma substância que vivifica, a substância da alma, a gente pode dizer. E a gente pode pegar um exemplo disso na Bíblia, quando Jesus cura o cego com cuspe, ou quando se conta sobre a criação do homem através do sopro de Deus nas nas narinas de uma escultura de barro. Eu não sei se ainda hoje é costume, mas quando eu era pequena, minha avó tinha o costume de soprar o machucado para sarar. Inclusive, a própria etimologia da palavra espírito vem do latim spiritus, que significa vento. Vale frisar, então, de novo, que existem dois tipos de inconsciente, segundo Jung, o pessoal e o coletivo. Ou seja, existem símbolos de natureza coletiva e individual. E, segundo ele, uma análise dos sonhos leva em consideração ambos os aspectos. Se leva em consideração o contexto particular, já que não dá para separar o sonho da pessoa que está sonhando, e, ao mesmo tempo, se leva em conta hipóteses teóricas gerais. Por isso, a interpretação ela não pode ser mecânica, ela depende do sujeito e do contexto. O que significa que duas pessoas podem ter o mesmo sonho, o que segundo Jung é mais comum do que a gente pensa, mas esses sonhos terem significados totalmente diferentes. E é por isso que a intuição também é um elemento muito importante junto com o aspecto lógico. Mas o mais importante é começar a se interessar pelo próprio mundo interno e observar aquilo que emerge do próprio inconsciente. No livro, Jung diz o mais importante instrumento do homem, a sua psique, recebe pouca atenção e é muitas vezes tratada com desconfiança e desprezo. É apenas psicológico, é uma expressão que significa normalmente, não é nada. No meu ver, essa é a grande contribuição do Jung, que assim como Freud e outros, deu grande importância ao mundo interno e à sua relação com o externo. Além disso, graças ao Jung e tantos outros pesquisadores em várias áreas, se começou a perceber a relação entre a psicologia e outros campos do conhecimento. Como eu mencionei no episódio do tal da física, o Jung e o físico Wolfgang Pauli eram bem amigos, e o Pauli sustentava que se deveria revisar a ideia de evolução da vida, levando em consideração a inter-relação entre o inconsciente e os processos biológicos. O que tem um pouco a ver com o que a gente já falou no episódio do Bruce Lipton, que ele escreve no livro que a gente trouxe aqui, A Biologia da Crença. Outra relação importante a se considerar é entre a psicologia e a física, que também a gente comentou no episódio Tal da Física, e a psicologia e a matemática, que a gente viu um pouco sobre isso no episódio do Schneider. Então, esses livros, de uma certa forma, eles comunicam entre si. Como eu disse, esse livro é uma introdução às ideias do Jung. E, sendo introdutório, ele possui muitas informações de uma vez, muitos detalhes, curiosidades, imagens, exemplos de sonhos... E para não deixar um espaço para uma interpretação equivocada, eu decidi tra- fazer só uma pincelada sobre esse livro, ou seja, a gente pode dizer que esse episódio é mais uma introdução da introdução. Além disso, se não fosse assim, eu não ia deixar vocês mais curiosos sobre o que mais tem nesse livro, porque vários conceitos aqui não foram tratados, por exemplo o conceito de ânimos de ânima, alma do mato, sincronicidade, além de muitos e muitos sonhos bem interessantes. Bom, como vocês já devem ter reparado, eu gosto muito de trazer pontos de interseção entre humanas, exatas e biológicas. Então, eu vou deixar vocês com trechos que eu separei do último capítulo do livro, que foi escrito pela doutora Yvonne France, e que eu acho que nos instiga a refletir sobre muita coisa. Então, lá vai. Ela escreve. O aspecto mais evidente dessa conexão, no caso ela está se referindo à conexão entre psicologia e física, reside no fato de os conceitos básicos da física espaço, tempo, matéria, energia, partícula, terem sido originalmente ideias intuitivas semi-mitológicas, arquetípicas dos velhos filósofos gregos, ideias que foram evoluindo vagarosamente, que se tornaram mais precisas e hoje em dia são expressas, sobretudo em termos matemáticos abstratos. Mais para frente ela escreve, A noção de energia e a sua relação com a força e movimento foi também formulada pelos antigos pensadores gregos e desenvolvida pelos partidários do estoicismo. Postulavam a existência de uma espécie de tensão criadora, tonos, que seria o fundamento dinâmico de todas as coisas. É evidentemente um germe semi-mitológico do nosso moderno conceito de energia. Estes são os exemplos, entre os muitos reveladores, de que mesmo os nossos conceitos modernos e basicamente científicos permaneceram durante muito tempo ligados a ideias arquetípicas procedentes, originalmente, do inconsciente.